0: Wieso haben Menschen Angst, für sich einzustehen?
1: Für sich selber einzustehen ist nicht so einfach. Für sich selber einzustehen braucht Kraft, es braucht Stärke und es braucht auch Rückhalt. Wenn man diesen Rückhalt nicht hat, die Kraft nicht hat, dann kann man nicht für sich selber einstehen. Wenn man für sich selber einsteht, dann löst man Widerstand aus. Wenn ich Nein sage, wenn ich konfrontiere, dann löse ich so viel Widerstand aus, dass ich dann den Rückschlag auffangen muss. Und wenn ich den Rückschlag nicht auffangen kann, dann ist es schwierig für mich, für mich selber einzustehen.
0: Was sind jetzt mögliche Gründe, dass jemand eben zu wenig für sich einsteht?
1: Dass er überfordert ist mit den Konsequenzen, dass er Angst hat vor den Konsequenzen, dass er an einem Punkt ist, wo er... Mühe hat, mit den Konsequenzen umzugehen, diese zu verarbeiten oder aus den Konsequenzen wieder herauszukommen.
0: Will ein Mensch, der sich so verhält, einfach vor allem gefallen?
1: Also ich glaube, von außen betrachtet sieht es immer, wenn jemand nicht für sich einsteht, sieht das immer vielleicht ein wenig provokativ gesagt feige aus. Man hat das Gefühl, warum macht er das nicht? Und es gibt da wirklich verschiedene Gründe. Meine Erfahrung auch in der Praxis ist, dass die meisten Menschen, die nicht für sich einstehen, einfach mit der Situation so überfordert sind, dass sie beginnen auszuweichen, dass sie so überfordert sind, dass sie Angst haben, darüber nachzudenken, dass sie beginnen auszublenden. Man kann, man kann auch sagen, für sich selber einzustehen, löst Stress aus. Und wenn ich diesem Stress gewachsen bin, dann ist es für mich eine Leichtigkeit, Hinzustehen. Ich glaube, man kann es sehr gut auch ver, äh, vergleichen mit der Entwicklung, wenn man älter wird. In der Regel ist es so, dass je älter man wird, desto besser kann man für sich einstehen. Das ist eigentlich eine natürliche Entwicklung. Die geht bei nicht bei allen linear, aber im Idealfall ist es so. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als mit dem zunehmenden Alter sollte man idealerweise stärker werden. Und darum fällt es einem leichter, ich sage mal, mit 30, 40 hinzustehen und zu sagen, das will ich nicht, als vielleicht mit 15 oder mit 10 oder mit 20, weil man gelernt hat, mit Situationen umzugehen, weil man an Situationen gewachsen ist, weil man diese überwunden hat und so auch merkt, auch wenn es vielleicht schwierig ist, für sich selber einzustehen, dass es sich lohnt, dass auch die Zeit vorübergeht und dass nicht für sich selber einstehen vielleicht auch ein Zustand ist, der nie mehr aufhört.» Also das heißt, wenn ich für mich einstehe, dann beende ich auch eine Situation. Wenn ich für mich einstehe, schaffe ich für mich und für andere Klarheit. Und wenn ich nicht für mich einstehe, passe ich mich an. Und aus dem heraus bleibt die Situation bestehen. Und dabei gefallen zu wollen, glaube ich, ist einfach eine andere Form von Überforderung.
0: Jetzt kann man ja umgekehrt auch sagen, dass manchmal Menschen die das eben machen, für sich einstehen, klar sind, dann wiederum von einigen als arrogant bezeichnet werden.
1: Das mag durchaus sein. Es kann auch sein, dass jemand arrogant wirkt, wenn er genügend selbstsicher ist, wenn er genügend für sich selber einsteht. Ich glaube einfach, dass wenn man Nein sagt, dass wenn man Position bezieht, dass man polarisiert. Und dann ist es immer klar, wenn ich für mich selber einstehe, dass ich beim Gegenüber nicht immer ein gutes Gefühl auslöse und nicht immer auf Freude treffe. Das ist noch ein spannendes Beispiel aus der Praxis. Ich habe viele Menschen, die ich begleite, die Mühe haben, für sich einzustehen. Auch da ist das Thema positiver Egoismus ein Punkt. Darf ich denn Nein sagen? Und was spannend ist, wenn ich diese Leute begleite und, und es dann manchmal auch Gespräche gibt, dann fällt mir immer etwas auf. Und zwar es sind immer die Egoisten, die einem Menschen Egoismus vorwerfen. Das ist ganz spannend. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die für sich einstehen, bei Menschen, die es gut mit ihnen meinen, da eigentlich immer in einen Konsens kommen. Und wenn man für sich selber einsteht, bei jemandem, der es nicht gut mit einem meint oder der ganz andere Ziele verfolgt und diese vielleicht nicht offenlegt, dass es da eigentlich dann zu Polarisierung kommt. Und dann kann auch so die Antwort kommen, ja, du bist ja arrogant, wieso machst du das nicht? Und für sich einzustehen heißt eigentlich nichts anderes als, natürlich reflektiere ich mich, aber ich bleibe standhaft, ich stehe zu mir, ich stehe auch hinter mir selber.
0: Wie kann man sich denn jetzt das achtsam Ach. abgrenzen, ohne dass es verletzend wirkt?
1: Ich glaube, dass mit den Verletzungen sind zwei Bereiche, wo man dies differenzieren muss. Der erste Teil, den man vermeiden kann, ist, wie sage ich es jemandem? Und was sage ich jemandem? Kann ich es so sagen, dass ich das Gegenüber nicht verletze? Dann gibt es aber noch einen zweiten Teil und da können Verletzungen passieren. Wenn ich mich abgrenze, und dann jemandens Erwartung nicht erfülle oder mich so verhalte, dass es für das Gegenüber nicht mehr stimmt, weil ich für mich selber einstehe, weil ich mich vielleicht nicht mehr anpassen will, dann ist klar, dann löse ich beim Gegenüber Enttäuschungen und Verletzungen aus. Und ich glaube, da muss man ganz stark differenzieren, sind es Verletzungen, die ich beabsichtige, wo ich jemandem wehtun will, wo ich jemanden ich sage mal, provokativ zerstören will oder klein machen will oder es löse ich Verletzungen aus, die nicht vermeidbar sind, damit ich ausbrechen kann. Und diese Verletzungen, die nicht vermeidbar sind, weil man für sich selber reinstehen muss, um halt auch dabei Menschen zu enttäuschen, die vielleicht Erwartungen haben, die für einen nicht stimmen, dann sind es aus meiner Sicht natürliche und auch gesund Enttäuschungen, wo dann das Gegenüber damit lernen muss, umzugehen.
0: Vielfach hat man ja dann genau Angst eben vor so einer Reaktion.
1: Genau, weil wenn dann die Reaktion entsprechend negativ ausfällt, nach dem Motto Du hast mich enttäuscht, ich habe von dir anders erwartet, heißt ja nichts anderes als übersetzt: Wieso machst du nicht das, was ich will? Wieso bist du nicht so, wie ich dich haben will? dann muss man für sich die Fragestellung auch genügend Stärke entwickeln und auch dann die ganze Situation zu hinterfragen. Dass man eigentlich auch sagen muss, okay, ich bin jetzt für mich eingestanden, ich habe es mir überlegt, ich bin sicher, dass das das Richtige ist und wenn jetzt das Gegenüber mir die Freundschaft kündigt, mir das Vertrauen entzieht, überreagiert, dann stimmt mit der Beziehung, mit der Situation etwas wirklich nicht. Und dann muss ich nicht, dass ich für mich selber eingestanden bin, hinterfragen. Um es noch ein wenig genauer auszufügen, ich möchte kurz auf Egoismus eingehen. Für mich gibt es zwei Formen von Egoismus. Es gibt den negativen Egoismus, der grenzüberschreitend ist. Und es gibt einen positiven Egoismus, der grenzerhaltend ist, also wo ich für mich einstehe. Und jetzt kann man das auch sagen, für sich selber einzustehen, sollte immer so sein, dass man damit natürlich nicht andere unterdrückt. Also wenn ich jetzt für mich einstehe, damit das Gegenüber das macht, was ich will, ist es sicher nicht ein gutes Einstehen. Wenn ich aber für mich selber einstehe, damit ich das machen kann, was für mich stimmt, ohne auf Kosten von anderen Menschen dann ist es sicher ein Positives, für sich selber einzustehen.
0: Und wie arbeitest du jetzt konkret mit jemandem, der das eben nicht so gut kann?
1: Da geht es vor allem darum, die Energiefelder zu stärken und die, die Gründe im Energiefeld zu suchen. Warum hat ein Mensch Angst vor Konsequenzen? Wo sind seine größten Überforderungen? Wenn man Konsequenzen erlebt, wo fehlt einem die Sicherheit, die Geborgenheit, der Rückhalt zu einem selber? Man kann auch sagen, idealerweise bekommt man in der Kindheit Rückhalt von den Eltern. Das heißt, die Eltern stehen für einen ein. Und man lernt, wenn man ein Größer wird, für sich selber einzustehen. Und wenn das nicht passiert ist, dann sind oft Energiefelder verletzt oder überfordert oder funktionieren nicht optimal. Und dann muss man diese reparieren, damit sich diese Funktion wieder bilden und auch entwickeln kann.
0: Gibt es jetzt abschließend Tipps von dir? Wie man das im Alltag versuchen kann, besser umzusetzen, dass man eben für sich einsteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da geht es auch da wieder darum, dass man mit kleinen Schritten vorwärts geht, dass man sich versucht, zuerst bei unbedeutenden Dingen abzugrenzen, damit man da Übung bekommt und dass man sich erst zum Schluss dann an die großen Abgrenzungsprobleme wagt. Was mir aufgefallen ist, dass Menschen, die Mühe haben, sich abzugrenzen, dass diese Menschen oft den Fehler bei sich selber suchen. Und ich glaube, was man da mitnehmen kann, meistens ist es nicht so schlimm, wie man vorher denkt.
0: Also auch ein bisschen sich mehr
1: zutrauen. Sich mehr zutrauen und, und auch wie lernen auszuhalten, ohne sich zu überfordern, dass Situationen, manchmal auch durch das Abgrenzen verändert, gelöst und dann auch verbessert werden können. Und ich glaube, es ist wichtig, auch da mitzunehmen, ein Mensch, der einem gut gesinnt ist, wenn man sich anständig abgrenzt, wird in der Regel nie wirklich enttäuscht sein, weil er verstehen wird, warum dass man sich abgrenzt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man vom Gegenüber, wenn man sich selber abgrenzt, auch ein gewisses Entgegenkommen erwarten und auch verlangen darf, damit man miteinander einen Konsens findet, wo dann vielleicht für beide stimmt.